0: La
1: Halte.
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
1: Un podcast de Quartier Libre.
2: Agent fort pour la Halte. Est-ce que vous me recevez Ici, là, j'en Tiens, tiens, tiens. la halte. Hmm. J'ai envie de vous dire. Halte là, halte là.
3: <rire> et voilà, et du coup, tout ça, bah, ça se fait euh, de manière euh, gratuite et sans... Et c'est pas du troc. Le troc, c'est un échange. C'est pas ça qui se passe ici, c'est plutôt... Euh... Je sais pas, en entrepôt, ça s'appelle plutôt l'économie du don, quoi. Enfin, voilà, c'est, euh, tu donnes et es dans une économie euh, où les gens donnent, euh, je sais pas, de, de leur temps matériel et, et ça maintient un équilibre. Euh, et quand même, euh, sur... là, on parle d'économie du lieu, mais l'économie des gens, on est plutôt des gens ici euh, assez euh, précaires, enfin, on peut dire, dans des formes de précarité, mais euh, voilà, qu'on, on manque pas de grand-chose, quoi.
4: Je pense que c'est un truc qu'on a peu tendance à mettre en avant. Mais c'est rien que le fait de réussir à faire des moments où on est 15, 20 et qu'on arrive à se parler et à s'écouter et à faire attention à ce que les autres disent et à avancer ensemble. Ça marche pas toujours, c'est pas toujours facile. Mais rien que ça, c'est une compétence de ouf. Et en fait, ça prend, ça prend du temps à apprendre et tout. Mais c'est un truc qui est vraiment hyper important et que je pense qu'il y a des tonnes de de milieux, euh, qui soient politiques ou culturels ou quoi, euh, plus institutionnels, euh, qui ne savent pas faire ça.
3: Je veux dire, c'est pas parce que euh, t'es un squat que euh, t'es es autogestionnaire et c'est pas parce que tu vis dans un appart tout seul que tu t'organises pas dans des trucs de solidarité. Enfin, c'est, on, c'est, ça, ça se joue pas là.
4: Ouais, moi j'ai l'impression que c'est sûr que les tanneries c'est un lieu... Euh... Enfin, moi je, je viens de. Ça fait quelques années que je suis là, mais j'étais dans un autre pays avant. Et en fait, euh, depuis que j'ai. Je sais pas, depuis la fin des années 90, j'entends parler des tanneries. Et en fait, euh, c'est un lieu qui est historique pour ça. Et du coup. Il n'y en a pas beaucoup beaucoup en Europe des lieux comme ça, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui, qui participent à des choses ici, et qui après repartent en se disant « ouais mais en fait c'est incroyable comment, comment vous faites les choses ». Et ça je trouve que c'est, c'est hyper gratifiant de en fait, se dire que c'est pas seulement euh, un lieu, mais c'est aussi des manières de faire, des manières de fonctionner qui sont hyper importantes.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast de la Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Pour ce nouvel épisode, nous sommes à Dijon, dans un lieu mythique des années 90 qui s'appelle les Tanneries. Lieu politique et militant, les Tanneries démarrent par une occupation dans une ancienne friche industrielle en octobre 1998. Après une expulsion dans les années 2000, c'est en 2014 que les Tanneries et la mairie de Dijon se mettent d'accord sur une mise à disposition d'un ancien entrepôt, rue des Ateliers, qui nécessitera quelques mois de travaux. C'est en 2016 que les Tanneries 2 voient le jour. Sur ces quelques jours passés aux tanneries, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Nora et Georges qui nous racontent l'histoire, la genèse, le fonctionnement de cet espace autogéré où naissent et se développent des luttes et des initiatives anticapitalistes et anti-autoritaires.
3: L'histoire des tanneries est assez intéressante puisqu'en fait là on est aux tanneries 2. Du coup, c'est un relogement. En fait, euh, les tanneries, il y a, en 1998, ça, il y a un premier lieu énorme qui était de l'autre côté de la ceinture Sud de la ville qui a été squatté euh, et assez vite euh, investi par tout un tas de choses. Et déjà, euh, ces trois pôles qu'on retrouvera après, tout le long de l'histoire des tanneries, qui sont un espace de concert, contre-culture, avec vraiment une énorme capacité d'accueil et beaucoup, beaucoup de gens qui fréquentent cet endroit. C'est 5, 6, 700 personnes chaque week-end, plus plusieurs concerts par semaine. Ça, c'est depuis le début. Et euh, une partie euh, que nous, on appelle activité, et qui est en fait un peu une base d'organisation politique, euh, d'événements, euh, moins événements type culturel, mais plutôt événements politiques, rencontres, euh, euh, lieux d'organisation et de réunion euh, pour tout un tas de gens. Et aussi d'organisation logistique, il y a beaucoup beaucoup de matériel ici pour euh, alimenter les luttes d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a depuis toujours une partie habitation. Euh, avec du coup, c'est un choix qui a été fait, qui est vraiment des gens sur place pour que le lieu soit euh, tout le temps euh, dynamique et ouvert, quoi, qu'il soit pas ouvert que parce qu'il y a une activité, mais qu'en fait, il puisse tout le temps y avoir euh, des choses qui s'y passent et que ce soit un lieu habité. Ça, ça a brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur des trucs assez radicaux, mais quand même assez ouverts sur la ville. Ça a pris de l'importance. Et du coup, le rapport de force avec la mairie est monté très, très, très vite. Et euh, jusqu'à ce que la mairie ne puisse pas euh, purement et simplement euh, virer les gens qui étaient là. Euh, ça, c'est... Et ils étaient bien embêtés parce qu'il y avait un projet euh, sur euh, l'espace des anciennes tanneries. faut imaginer des bâtiments énormes, en fait... Euh, des... Enfin, c'était immense. Quoi. Il y avait à l'intérieur une piste de roller derby. Enfin, c'était, c'était fou. Enfin, c'était un énorme bâtiment vraiment pourri. Et en fait, euh, après un jour, la mairie a décidé de proposer une négociation euh, aux gens des tanneries avec un possible relogement. Du coup, bien sûr, les gens n'ont pas dit « super, ce n'est pas leur truc d'être relogés par la mairie ». Mais euh, euh, du coup les tanneries ont posé leurs conditions pour pas dire, en fait il y a quand même toujours une posture politique de pas dire non par principe de pas avoir des postures idéologiques de principe mais plutôt de dire nous on veut pas perdre en radicalité, on veut pas se vendre avec vous et on veut notre indépendance totale et du coup là euh, les gens qui étaient à ce moment là aux anciennes tanneries ont posé plein de conditions qui semblent un peu folles, c'est à dire on veut un bâtiment où il pourrait de nouveau y avoir euh, ces trois parties euh, on veut un bâtiment où en fait on fait ce qu'on veut on veut continuer à dire qu'on vous emmerde vous, vos politiques d'urbanisme, l'état euh, de quel, euh, duquel vous, que vous pouvez représenter parfois. Et, et ça, tout ça, ça a été dit très clairement, écrit et dit. Euh, voilà. Du coup, il y avait tout un tas de conditions comme ça qui faisaient qu'à la fois, on ne disait pas non et à la fois, euh, les conditions qu'on posait semblaient assez euh, irréalisables pour la mairie. Et là, en fait, ben, la mairie dit euh, d'accord et on a trouvé un bâtiment. Et du coup, ce bâtiment, c'est là où on est maintenant. Du coup, euh, ça n'a pas été que simple de prendre la décision euh, euh, d'arriver dans ce nouveau bâtiment. Euh, Finalement, euh, les gens ont décidé que c'était plutôt « oui ». Que, euh, ça permettait d'avoir une grande pérennité en fait dans le truc ou de construction de base arrière euh, solide on se disait que ça allait être euh, un lieu aussi euh, plus confortable où en fait euh, euh, on pourrait arrêter de tout le temps reboucher les trous et les fuites et euh, du coup se consacrer à être plus actif enfin euh, à la fois une, plus une base arrière confortable mais du coup aussi d'être plus activiste dans le sens où ben, notre, la vie sera pas consacrée à s'occuper d'un bâtiment qui s'écroule quoi euh, alors euh, du coup Coup, moi pour être clair euh, quand c'est euh, squatté en 98 euh, moi je suis en genre euh, cinquième quoi euh, alors c'est pas moi <rire> et par contre ben bah, c'est une histoire qu'on se transmet ici mais voilà ce sera une histoire transmise euh, mais clairement ça vient de à la fois des gens qui portent très fort une culture punk euh, diy qui qu'ont même un label en fait du coup un collectif qui s'appelle maloka euh, qui, euh, qui est il existe encore qui est un collectif et un label punk et qui porte aussi des valeurs euh, antifascistes, antisexistes. Il y a beaucoup de gens euh, véganes déjà à l'époque euh, sur des valeurs antispécistes. Et euh, aussi, dès le début, du coup, c'est plus le côté contre-culture, mais très politique, quoi, avec le mouvement punk euh, qui va avec. Et euh, aussi euh, tout un crew euh, euh, de gens qu'on pourrait qualifier euh, mouvance autonome, euh, radicale, mais qui, du coup, euh, vient aussi... Euh, à des accointances notamment autour du DIY euh, avec euh, le mouvement punk. quoi et du coup, ben, dès que le lieu euh, est investi, il euh, y a ces choses-là qui existent d'entrée. C'est qu'à la fois, ben, c'est un lieu de contre-culture et à la fois, c'est un lieu d'organisation politique et ça, ça ne se délira jamais euh, vraiment. Ça, c'est les premiers moments et très très vite en fait, euh, les gens organisent euh, ils sont en... maintenant on dit en gros mode, je pense qu'en 98 on ne disait pas ça. Et du coup, hyper vite, euh, les gens qui sont là, fin, ben, du coup, ça fait un lieu où s'organiser ça prend très vite de la l'importance dans la ville et très vite les gens se mettent aussi à ouvrir des bâtiments pour les personnes migrantes et du coup direct ça se met en lien avec les associations un peu même plus institutionnelles et du coup dès le début en fait les tanneries même si on pourrait dire que c'est plutôt la mouvance punk anarcho-autonome, très vite en fait il y a des gens d'assaut la LDH en fait qui deviennent un peu des gens avec qui les tanneries euh, travaillent dans, dans un truc militant si on peut dire quoi en fait, pour être honnête, il y a aussi que très vite, euh, la position de géographique de Dijon, elle joue sûrement un rôle dans comment l'importance politique que ce lieu construit. C'est qu'en fait, ben, c'est un peu au carrefour de l'Europe et euh, les, les 10-15 premières années des tanneries, c'est un lieu qui est très, très, où beaucoup de gens de toute l'Europe, des activistes de toute l'Europe s'arrêtent une ou deux nuits échangent des infos. Et du coup, tout ça crée dans la tête des renseignements euh, un espèce de, de plateforme ultra dangereuse de l'ultra gauche. <rire> J'utilise leur euh, terminologie. Et du coup, au moment où vraiment euh, la mairie elle a la pression, il faut qu'elle fasse bouger les tanneries, il se trouve que euh, nous, on apprend aussi euh, ici aux tanneries que euh, par une fuite euh, des renseignements, que les renseignements rendent un rapport pour dire euh, « faites attention, euh, virer ces gens purement et simplement », ça d'être pas simple. À l'époque, il euh, y a un squat qui a un peu la, le même genre d'ampleur politique euh, qui a essayé d'être viré en Hollande, et ça a créé des émeutes de malades, et ils disent « attention, euh, plaque tournante, il y a tout le milieu émeutier euh, de France et de Navarre qui va débouler dans votre ville. disons c'est une petite ville, ils n'ont pas besoin de cette pub. » Et du coup, ça, ça joue beaucoup dans le fait que la mairie, et le lien social réel qu'il y a dans la ville, euh, le, 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 le fait qu'ils ne puissent pas dire « c'est juste des méchants » et le fait que « ben ouais, en fait, on va être très méchant si vous partez euh, », de jouer constamment sur ces deux tableaux, ça, ça construit un rapport de force euh, qui arrive à faire qu'on arrive là, euh, du coup... Euh... Ben, Là, on ne voit pas la radio, mais c'est un bâtiment énorme qui a été finalement construit pour nous, pour la somme de 1,8 million, ce qu'on estime être un genre de braquage euh, qui a fait la une des journaux pendant des semaines à l'époque, parce qu'il faut imaginer pour des Dijonais le fait que la mairie investisse 1,8 million pour reloger des squatteurs. On a des tonnes d'archives de cette période, ça rend un peu fou les gens. Et en même temps, politiquement, la mairie était vraiment coincée, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'était un pari qui, là, en tout cas en termes euh, d'occupation, de comment. Enfin, pas en termes de remplissage, mais plutôt de qui occupe cet espace, comment il est investi, par quelle diversité de gens, euh, à quel point. euh, Voilà, ça reste un lieu repère pour beaucoup, beaucoup de collectifs et de mouvances, euh, bien au-delà de Dijon. Et aussi beaucoup à Dijon. Là, il reste euh, ce truc-là très fort. Et après, c'est sûr qu'ici, ben on a un peu perdu en glamour punk quoi et euh, c'est pas rien c'est pas, faut, c'est pas négligeable mais voilà on a beaucoup gagné en... <rire> en force aussi parce que ben
1: là on est on est calé quoi pas prêt de bouger voilà <rire> ouais les tanneries, espace autogéré où l'on retrouve une salle de concert, un espace d'activité et un lieu de vie collectif, met en place un fonctionnement bien spécifique pour que chacune et chacun puisse y trouver sa place et donner de son temps et de ses compétences pour faire vivre ce
2: lieu.
3: Alors, euh, en fait, chaque espace, du coup, l'espace de concert, l'espace d'activité et la maison, ils ont leur propre. Euh... Manière de s'organiser, ils sont indépendants les uns des autres. Et après, il y a une sorte de. ben, Tout ça doit aussi cohabiter ensemble. Et du coup, voilà. Euh, Ce n'est pas toujours que simple. Euh, En tout cas, pour ce qu'on appelle l'espace d'activité, qui est un lieu où il y a des choses qui se passent tous les jours, il y a pour ça une assemblée ouverte chaque mois, qui est vraiment le moment euh, décisionnel de de cet espace. Et du coup, ben, tout le monde peut venir. C'est annoncé euh, publiquement dans le programme euh, sur Internet. En fait, il n'y a pas de collectif désigné qu'on pourrait nommer de gens euh, qui ont dit euh, « c'est telle et telle et telle personne qui euh, décide ici ». En fait, c'est les gens qui s'investissent beaucoup ici qui, euh, au, petit à petit, euh, commencent à ben, donner leur avis sur euh, « oui, tiens euh, ». Euh, ben ça, moi je trouve que ça n'a pas sa place. Euh, ça, plutôt oui. En fait, il y a aussi euh, une manière d'être là. C'est... Du coup, nous, on essaye aussi de bosser là-dessus, de faire que les gens qui arrivent depuis peu euh, puissent se sentir légitimes à je sais pas donner leur avis. Euh, un des gros trucs qu'il y a à faire ici de coordination, c'est ben, l'accueil euh, des groupes qui viennent ici. Et par rapport au lien avec la maison, c'est sûr que les gens qui vivent ici, c'est plutôt des gens qui sont attirés par euh, le projet des tanneries et notamment de l'espace-activité. Mais euh, pour autant, la situation des gens à la maison, elle est très, très, très différente. Déjà, il y a des personnes mineures, alors euh, bah, ils ne sont pas là parce qu'ils ont choisi d'y être. Il euh, y a des personnes... Euh Qui travaillent, il y a des personnes qui ont des papiers, il y en a qui n'en ont pas. Du coup, selon, je sais pas, les. les, Voilà. Et c'est un groupe qui plutôt euh, choisit de vivre ensemble euh, et euh, qui est là pour euh, prendre soin aussi de cet espace, mais euh, on n'a pas un nombre d'heures à faire. Euh, Voilà, en fait, c'est toujours double. C'est des gens qui s'organisent dans les endroits, qui après se mettent à coordonner parce qu'ils en ont le temps, l'envie, et puis après, il y a des gens qui sont juste simples usagers usagères, quoi.
4: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, justement, avant, dans la salle de concert, il y avait plus un fonctionnement en termes de... où c'était des collectifs qui organisaient des concerts, et maintenant, il y a une volonté un peu de, de faire en sorte que ce les... soit aussi des individus euh, qui sont parfois membres de collectifs qui organisent des concerts, mais pas que euh, Et il y a un peu aussi, d'une certaine manière, ce fonctionnement-là à l'activité. C'est-à-dire que dans les gens... Qui sont très investis dans les assemblées. Il n'y a pas que des gens qui font partie de groupes qui s'organisent beaucoup aux tanneries. C'est-à-dire que <coughs> moi, par exemple, j'ai pas, je ne fais pas partie de, d'un espace particulier de l'activité, euh, ni de l'imprimerie, ni de l'atelier électronique. Je fais partie d'un collectif qui utilise cet espace de manière totalement ponctuelle, mais qui est une ou deux fois par mois, pas plus, euh, qui est la Sono Collective. Euh, mais. Euh, je, je m'investis dans ce lieu parce que j'ai envie individuellement de faire que ce lieu il puisse permettre d'accueillir des collectifs qui en ont besoin. Et, et du coup, deux fois, je me, je me rapporte à des choses, mais j'ai pas, euh, un intérêt, euh, je ne fais pas partie d'un collectif qui a un intérêt à ce que, ce lieu, il, à ce que ce, son collectif ait de la place dans ce lieu, etc. C'est plus un truc euh, de, de participer à faire que ce lieu, il serve aux autres, il serve à des collectifs et euh, au milieu de Dijonais, etc.
3: Mais ouais, c'est toujours un peu ce même fonctionnement. C'est pas forcément les gens euh, qui s'occupent des choses, qui les font après. Et et après, il y a quelque chose de très, voilà. Il y a peu d'argent qui circule à l'intérieur. Il n'y a rien qui est rémunéré ici. Les gens font du travail gratuit. Euh, voilà après euh, la rémunération <rire> c'est dur à dire mais il y a quelque chose de très tournant aussi c'est que du coup tous ces outils ben, ils, ils sont à ce qu'on appelle euh, le grand nous quoi et du coup ben, ici on a des choses mais euh, ils font que ça fonctionne aussi en lien avec euh, d'autres choses à la campagne au quartier libre des Lentières à Dijon et du coup euh, ben, au tannerie il y euh, a l'imprimerie, à la cuisine, à la bibliothèque de l'espace pour dormir mais en fait à la campagne on a des camarades avec qui on fonctionne vraiment, enfin c'est dans quotidiennement, qui une boulangerie, un atelier de couture, un atelier mécanique. Au Quartier libre des Lentillères, il y a un atelier, pas un atelier, mais un espace de soins avec des gens qui ramassent des plantes, font des... Enfin, en fait, ont des formations euh, dans la médecine et du coup, euh, peuvent aussi... Euh, ben, je sais pas, quand on a un petit souci, bobo, ben, on peut aller là-bas plutôt qu'à la pharmacie. Et euh, du coup, il y a un fonctionnement. En fait, tout... Enfin, l'étalerie, c'est quand même... Et sont quand même comme ça imbriqués dans un fonctionnement très communautaire. Il y a des gens qui sont usagers, mais il y a une bonne centaine de personnes à Dijon qui ont un fonctionnement assez communautaire, des prises en charge, de... des gens, des ressources, et du coup, les tanneries, c'est un, 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 une de ces cordes. Quoi. Voilà.
4: Par rapport à ce, truc de, enfin, à ce truc de complémentarité un peu entre, en tout cas, les tanneries et l'entière plus euh, à Dijon et des collectifs à, à la campagne et tout ça ça joue un truc euh, très fort où par exemple à un moment euh, ici il y a des gens qui se sont dit ah on pourrait euh, faire euh, euh, quelques mètres carrés de quelques cultures et tout de, de légumes ou quoi et puis finalement il euh, y a eu un peu la question de mais est-ce que ça vaut vraiment le coup alors qu'au l'entière en fait on peut aller se servir et du coup c'est vraiment intéressant de se dire que les tanneries euh, proposent des tonnes de choses mais qu'il y a aussi énormément de choses qui sont ailleurs à Dijon ou, ou alentours, et que en fait, tout ça, ça fonctionne euh, pas mal en complémentarité, et que euh, ça donne une f- certaine forme de légitimité aussi à des gens qui euh, font des choses ailleurs, de venir faire des choses de tannerie, et à nous, euh, ici, d'aller tout d'un coup, euh, euh, on a besoin de, par exemple, euh, construire un truc en bois, et bien, à la campagne, il y a une menuiserie et du coup, on peut aller là-bas quelques jours, euh, potentiellement être accueilli chez des amis à la campagne, pour être plus proche, et bosser ensemble là-dessus, quoi.
1: Après vous avoir dit tout ça, je vous propose de vous plonger dans les lieux et de découvrir notre visite guidée sonore. Alors donc on est arrivé aux tanneries, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve dans la ville pour représenter un peu où est le lieu
3: bah en fait, ce n'est pas anodin où on se trouve. Du coup, les tanneries, c'est un relogement. Et quand on a été relogé euh, on a assez vite compris que déjà, on a été relogé euh, vraiment sur euh, le, la frontière euh, de la ville de Dijon, euh, qui jouxte la ville de Cheneuve, qui est la plus pauvre de l'agglomération. Et en fait, les tanneries sont entourées. Alors, euh, on a le CADA d'un côté, du coup, le centre d'accueil des demandeurs euh, d'asile. On a toute une partie qui est... En fait, c'est quand même la seule partie de la ville où il y a des rues qui sont ni bétonnées ni éclairées. En fait, parce que c'est un peu la, les, les zones des sous-citoyens, quoi. Du coup, il y a le dépôt de tram, le CADA. Il y a toute une zone de bidonville, friche, euh, assez abandonnée. Il y a le canal après. Euh, après, on a le 115, le centre d'accueil de secours. Puis, là, on est comme on fait le tour, et euh, ensuite, euh, le village Rome. Et euh, du coup, euh, ben, on on voit bien qu'on n'a pas été mis nulle part, quoi. Euh, Ils ils repoussent un peu euh, les les indésirables euh, au même endroit. Euh, Voilà, en même temps, ben, on est content, on est avec d'autres gens. C'est aussi un truc qu'on a pu découvrir euh, en arrivant
1: ici, mais c'est sûr que le placement, il n'était pas anodin, quoi. Voilà. Et alors là, on se trouve donc dans le jardin. Il y a plein de choses. Est-ce que vous pouvez euh, nous nous parler un peu de ce jardin J'imagine que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de de programmation, beaucoup de choses qui s'y passent.
4: Il y a euh, pas mal de stockage de matériel parce que vu qu'on fait beaucoup de récup et que, comme on disait tout à l'heure, on on transmet, on échange et tout, il y a euh, beaucoup de bois, de métal, plein de, de choses qui ou de dévier, des choses qui peuvent servir maintenant ou dans quelques années, on verra bien. En tout cas c'est là et et c'est toujours utile d'avoir du bois à disposition si on a besoin de construire quelque chose ou quoi. Et euh, il y a euh, du coup un atelier euh, qui sert, euh, où il y en a plein plein d'outils, de matériel euh, qui permet à la fois à nous mais aussi d'autres gens euh, de venir venir, euh, construire des choses ou euh, juste de venir emprunter un peu du matériel. euh. Voilà.
3: Il faut imaginer un grand jardin qui en fait nous sert aussi juste de, bah c'est agréable d'avoir un grand espace vert en ville avec des immenses arbres et du coup c'est plutôt une partie qui est laissée vacante cette partie-là. Et bah que ouais je sais pas un jardin d'agrément dans le quotidien quoi en dehors des gros moments d'espace et après il y a quand même toute une espèce de partie qu'on a nous-mêmes urbanisé avec des du coup des conteneurs euh, des caisses de camions des chalets euh, de jardin qu'on a récupéré remodelés. Euh, enfin voilà toute une partie euh, un peu construction euh, cabane sur pilotis qui ouais sont ces espaces de stockage
1: d'atelier et tout ça quoi et alors là, on va aller découvrir la maison en premier, c'est ça, pour aller chercher des clés au passage et Du
3: coup, plutôt, on va au fond euh, de l'impasse, au fond du bâtiment. Quoi. C'est un seul et même bâtiment, mais qui a trois entrées indépendantes. Et la maison, euh, bah, c'est pas très soupçonnable que ça soit une maison vue de l'extérieur, parce qu'on est quand même dans un énorme bâtiment industriel entièrement euh, tagué. Mais en fait, on a une partie tout au fond euh, pour les gens qui habitent là. Bon alors même quand on rentre c'est vrai que ça ressemble quand même plutôt à un hall industriel <rire> avec encore et toujours du stockage du coup on stocke aussi des choses un peu plus... Euh, voilà des livres euh, qu'on ne veut pas qu'ils s'éparpillent, des matériels un peu plus précieux. Et euh, du coup, il ben, y a comme un hall de stockage où il y a euh, euh, plein de chambres euh, super euh, pour chaque euh, personne qui habite là. Et on a une immense pièce commune. Et après, ben, c'est, voilà, c'est quand même une maison qui sert euh, au-delà des gens qui habitent. En fait, il y a les gens qui habitent, mais il y a des gens qui sont un peu... Euh, je ne sais pas, les taneuses là qui sont tout le temps là et qui sont un peu ici comme chez eux. quoi.
4: Depuis pas longtemps, euh, on se chauffe et du coup, il y a, y a un poil au milieu.
3: On a passé des années sans chauffage. C'est ça, un, un mois le chauffage. Voilà. Sinon, une on une était révolution. à 10-11 degrés l'hiver. Fallait, c'était une des conditions pour vivre ici. Il ne fallait pas avoir peur de ça, avoir des vêtements chauds. <rire>
1: voilà. Alors là, on est arrivé dans la partie activité, c'est ça
3: Ouais, du coup, ben, si on s'imagine un peu l'imaginaire euh, squat, euh, gros bâtiment industriel graffé, quand on rentre dedans, ben, c'est un bâtiment euh, qui est en fait euh, qui a été fait il y a moins de dix ans. Euh, du coup, euh, la mairie avait en fait, euh, quand on parle de relogement, ben, nous avait filé euh, les murs et le plafond pour euh, voilà. Et du coup, il a fallu fabriquer pendant trois ans euh, tout l'intérieur pour remettre un peu en activité, refaire des pièces euh, et tout ça, quoi. Voilà. Et du coup on on est dans un bâtiment, il y a une énorme halle centrale et euh, où de chaque côté de la halle, il y a plein de pièces et puis il y a un étage avec encore euh, plein de pièces. Voilà. Et du coup, chaque pièce, elle a une fonction et la halle, elle a toutes les fonctions qu'on veut. Et du coup, chaque euh, événement, groupe, jour, remodèle un peu euh, et les usages des différents espaces et euh, l'usage de la halle. Il y a aussi une entrée... Euh, côté rue, l'entrée côté jardin, c'est traversant et du coup des fois les événements publics ben, on voit ouvrir euh, côté rue et puis euh, des fois ben, c'est que de l'organisation co- quotidienne et du coup c'est les gens qui savent où sont les clés ils rentrent de l'autre côté.
4: Et justement par rapport à cet imaginaire squat et tout il faut euh, et au graphe bah, en fait c'est pas une grande halle euh, toute, euh, toute taguée parce qu'il euh, y a une, partie, une grosse partie des matériaux qui ont été utilisés pour euh, construire euh, cet espace qui sont des matériaux euh, il euh, y a euh, des centaines et des centaines de briques je sais plus combien exactement des briques de terre crue environ 10 000 qui ont été faites euh, sur un chantier aux anciennes tanneries euh, qui ont servi à, à faire une grosse partie des murs ici et ensuite euh, une, une grosse fin, du coup là tous les murs de la, de la halle sont en, en enduit terre et euh, du coup c'est un peu un des, un des trucs c'est que bah ça fait... À la fois, on aime bien les murs tagués et en même temps, là, des fois, c'est un peu chiant de, de taguer des murs en, en terre, quoi. <rire> sur lesquels, surtout, on a mis beaucoup, beaucoup de, d'énergie et, et de soins pour que, pour que ça tienne bien pendant très, très longtemps, quoi.
3: Ouais là, ouais, il faut s'imaginer, il y a un peu des affiches partout, un baby-foot au milieu, des tables euh, et euh, des draps qui sèchent euh, sur les rampes, euh, des vestiges de manif. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a des banderoles qui, après, sont accrochées ici, mais c'est vraiment... Y a, bah, ça défie toute logique pourquoi il y en a qui restent là pourquoi il y en a qui qu'on adore et qui disparaissent on sait pas quoi euh, Voilà. Et la cuisine c'est une des pièces les plus utilisées de cet endroit
4: <rire> bah ici il y a de quoi faire à bouffer pour euh, environ une cinquantaine de personnes euh, ça bouge c'est pas mal vu que c'est un des lieux les plus utilisés c'est souvent un peu le Bornel mais franchement ça tient quand même vraiment bien pour une, pour une cuisine de cette ampleur là et il euh, y a un, un truc qui est marrant, c'est que moi par exemple, j'ai pas participé euh, à la réflexion autour de cette cuisine, mais il y a eu, euh, je crois vraiment des plein plein de plans différents qui ont été faits pour imaginer la, la meilleure cuisine du monde pour un espace comme ça.
3: Mais aussi, par exemple tous les lundis soirs, il y a un collectif de solidarité alimentaire qui est un peu issu des brigades de solidarité pendant le confinement, qui fait à manger ici avec de la récup et qui va le distribuer beaucoup aux livreurs à vélo et aux personnes qui sont à la rue à Dijon. Et il y a un truc très important qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que les c'est un lieu strictement végétarien historiquement. Euh, c'est pas négociable. C'est comme ça. Ça ne veut pas du tout dire que les végétariens sont en majorité dans l'espace, mais en tout cas, c'est un truc qui est porté politiquement de se dire bah il y a un lieu euh, où en fait, euh, un lieu parmi des milliers où en fait, pour une fois, il euh, n'y a pas d'animaux morts euh, cuisinés, euh, voilà, et on essaye euh, d'avoir tout le temps une option euh, végane, voilà. Oui, je vais encore rajouter une couche sur le, la posture qui est pas dogmatique. Euh, c'est que par exemple ici, euh, pendant deux mois, il y a eu des centaines de personnes euh, exilées sans papier qui ont été logées ici euh, à une époque, et du coup, c'était, il y avait une, euh, je sais pas. Précarité alimentaire de ouf, quoi. Enfin, c'était un peu l'enfer, en vrai, et notamment en termes de protéines. Et du coup, il y avait la possibilité, une fois par semaine, d'avoir un apport en protéines sous forme de viande offerte par les mosquées du coin. Et là, il bah, n'y a pas du tout eu le truc de c'est mort, c'est mort, c'est mort. En fait, on a dit, OK, c'est le vendredi, c'est comme ça. Enfin, voilà, c'est ce truc que ça reste souple, quoi. C'est un lieu végétarien, mais il euh, bah, y a eu des aménagements pour des trucs vraiment de nécessité alors ici c'est l'imprimerie euh, où du coup on a des machines qui s'appellent des riseaux qui sont des machines qui permettent d'imprimer hyper vite pas cher en couleur euh voilà, nous, ce, que, ce qu'on porte ici, c'est euh, ben on n'est pas des prestataires de services euh, lambda, quoi. du coup, ben on n'est pas payé pour imprimer. Euh, on aide les gens souvent quand même à mettre au point leurs fichiers. Il euh, y a aussi des permanences où les gens qui ont des projets d'affiches, de tracts et tout ça peuvent venir nous demander un coup de main pour aussi les mettre en page, enfin les concevoir. Et après, on, on imprime vraiment, c'est très réactif. quoi. Il y a des gens qui peuvent nous appeler à 10h du soir parce qu'il y a une occupe prévue Lendemain et qui viennent imprimer là. Euh, Moi, je pense que le truc un peu très fort ici, c'est qu'on imprime de manière complètement anonyme, quoi. Du coup, voilà, on n'a pas droit de regard euh, sur ce qui est imprimé, sauf si c'est un truc euh, de fasciste ou de sexiste ou quoi. Et en tout cas, euh, voilà, on on imprime les choses, qui les imprime, bon, euh, on ne sait pas. Et du coup, ça, ça permet aussi euh, de pouvoir imprimer pour des ouvertures de squat, etc. Voilà, et c'est aussi un espace super agréable pour euh, travailler, faire du graphisme. Et bah, ici, comme partout, bah, les machines, on, on les entretient, on essaie de faire de la récup de papier, euh, on, ouais, on, on répare des machines, on va en chercher euh, à l'autre bout de la terre euh, en profitant de vacances euh, pour les ramener ici. Enfin, voilà. <rire> c'est très beau. <rire>
4: on va, ne on va pas aller dans la bibliothèque parce que, justement, il euh, y a un groupe qui, qui est en train de faire une réunion. Mais, euh, en gros, c'est une, une pièce... Euh, avec un peu des tapis, des tables basses et plein de chaises euh, hyper confortables, et dont les murs sont recouverts de bibliothèques. Il y a des centaines et des centaines de bouquins, euh, ça va d'essais de théoriques à des dictionnaires en passant par euh, de la BD. C'est un lieu où on peut venir euh, emprunter un livre, ou simplement, euh, c'est un lieu qui est vachement utilisé par euh, les, les groupes qui, qui sont accueillis ici, euh, soit individuellement pour se poser sur un canapé et faire une petite pause, euh, ou alors c'est un... ou pour faire des réunions, c'est un lieu très agréable pour faire des réunions.
3: Un peu le projet qu'on a du mal à tenir, euh, qui s'appelle le mercredi des tanneries, qui est un peu l'idée qu'ici, il y a régulièrement des discussions autour de bouquins, des discussions politiques, des présentations de lutte. Euh, pour ça, on essaye de prioriser euh, le mercredi, puisque c'est comme ça. Euh, et en fait, du coup, ça, ça a toujours lieu dans la bibliothèque. Du coup, la bibliothèque, c'est 30, 50 personnes comme ça. Et euh, plutôt pour euh, quelque chose d'assez calme. Euh, voilà. Et du coup, c'est un peu le moment, les moments de discussion. C'est un, un des espaces qui est. C'est un, un des espaces qui est très très utilisé, en fait, euh, et les collectifs font principalement leurs réunions là, parce que c'est, une, c'est pas une pièce de réunion, mais c'est agréable, ouais.
4: Oui, c'est un des lieux les plus agréables, et les plus beaux, et les plus chaleureux aussi.
1: il y a le chat des tanneries. Ouais. ouais. Comment il s'appelle
4: Il s'appelle poupoune
1: Poupoun est, est très mignon.
4: Et il aime beaucoup les gens, oui, et il, il peut s'adapter à tout type de personnes, ça c'est vraiment... Nécessaire, Je pense que s'il si, si n'avait pas cette capacité-là, il serait parti depuis longtemps.
3: En fait, euh, franchement, des fois, c'est pas un espion, il est dans toutes les réunions, euh, dès qu'il y a un concert, il y va. Enfin, En fait, c'est vraiment... Et, et c'est, c'est le plus vieux habitant des tanneries, parce qu'en fait, il est arrivé là, parce qu'il était nourri par les ouvriers qui ont construit les murs des tanneries. Du coup, il était là avant tout le monde, et en fait, c'est le chef. Voilà, les, souvent, les gens veulent savoir, c'est qui notre chef C'est clairement ce chat.
4: Bah ici, on est dans le cinéma. Euh, qui à la fois aussi peut servir des fois de, d'espace de réunion ou de, ou de repos pour, pour certaines personnes, mais c'est un lieu dans lequel euh, on peut lire différents formats de, de films il euh, y a une petite sono et euh, ça sert aussi des fois pour, pour des petites conférences ou quoi et euh, c'est un lieu assez, euh, assez cosy parce qu'il est sombre et qu'il y a des bons canapés et des bons sièges mmh. et pareil c'est des, c'est des vrais sièges de cinéma euh, rouges euh, qui ont été récupérés et euh, qui ont été adaptés pour qu'on puisse y mettre des roulettes et du coup qu'on puisse les sortir et les re-rentrer et les sortir et les re-rentrer. Euh,
3: ici, c'est le Caracolito. Le Caracolito, c'est en hommage au Caracol de nos amis Zapatistes. Euh, du coup, le Caracolito, bah, c'est un petit escargot, c'est un petit village et du coup, c'est la pièce pour les enfants. Voilà, où du coup il y a des jeux, des livres, et aussi bah, quand soit les enfants jouent là, soit aussi quand il y a des festivals de plusieurs jours avec des gens qui sont là avec des enfants, bah, ils peuvent aussi se reposer ici, faire des siestes. Voilà.
4: Donc voilà, ici il y a quelques ordinateurs euh, qui sont euh, disponibles pour les personnes qui en ont ont besoin. Euh, Et il y a un atelier électronique euh, qui a des permanences euh, irrégulières, mais qui est totalement euh, euh, contactable euh, par mail. Et euh, du coup, il y a une personne principalement qui euh, a récupéré plein de matos euh, d'un ancien atelier et, euh, et le fournit au fur et à mesure. Et ça permet de, euh, de réparer euh, sa machine à laver, euh, son, euh, son robot ménager ou euh, ou, euh, ou son, des ateliers bien électroniques, bien. construire des pédales euh, ou des et il euh, y a des fois des, des événements, enfin des événements des des moments un peu particuliers où par exemple récemment il y a eu toute une journée autour de la machine à laver où il y avait une machine à laver complètement démontée et on nous expliquait euh, euh, comment fonctionnait euh, du début à la fin euh, le, une machine à laver pour euh, à la fois apprendre à, à comprendre mieux euh, s'il y a un problème euh, est-ce que c'est réparable ou pas d'où ça vient etc. et ensuite se dire que, bah, on peut venir ici pour, pour utiliser le matériel et puis euh, faire en sorte que, de ne pas l'acheter et d'en racheter une quoi
3: euh, là, c'est la grande salle. La grande salle, elle sert à ce qu'on veut. Et du coup, ben là, en ce moment, il y a un grand groupe qui est accueilli. Et du coup, ils en ont fait un, un espace pour dormir. Euh, voilà, c'est une très grande salle. Il y a un sac de frappe qui pend au milieu. Euh, c'est ici que souvent, il y a, par exemple, les gens qui font des pancartes, ils se posent pas mal ici pour les faire. Mais il y a des tatamis. Enfin, ça sert à tout. tout. Bah Là, on peut encore pas rentrer, mais c'est l'espace archive et euh, c'est le cœur de la lutte. (rire) Mais en même temps, visuellement et même radiophoniquement, ça donne pas grand-chose. C'est juste un espace avec des tonnes de casiers partout et une table au milieu. Et en fait, c'est un peu un endroit où depuis 25 ans, les gens... euh, Stock et trie ici un peu les archives de la lutte autonome, aussi bien ce qui se passe à Dijon, mais aussi ailleurs, les mouvements squat, le mouvement de la ZAD, les mouvements féministes. Et du coup, là, c'est un outil de travail de fou. On peut retrouver comment les gens s'organisaient il y a 15 ans dans cette espèce de mouvement autonome, qui est quelque chose d'assez peu définissable. Mais en fait, là, par le, l'accumulation de tout un tas de tracts, d'affiches d'événements, de comptes rendus, de réunions, bah, en fait, ça retrace un peu ce que peut être ce mouvement. Quoi.
4: Et aussi par rapport à la constitution de ces archives, il euh, y a une. Euh, moi je trouve que c'est hyper intéressant de dire que dans la, l'atelier d'imprimerie il y a une caisse où il y a marqué « mets quelques exemplaires de tout ce que tu fais dedans » parce ah, que oui, ça oui, part oui, aux archives oui, okay. et ça fait que bah, déjà il y a un suivi en fait euh, sur euh, les productions euh, d'ici et il y a aussi des fois euh, des gens euh, parfois euh, beaucoup plus vieux que nous qui débarquent avec des cartons et qui disent voilà j'ai tout ça je sais pas comment faire ça prend de la place dans mon grenier en fait mais c'est important que ça reste quelque part et que ce serait triste de le jeter et ben je vous le donne et après du coup il y a un travail de de tri qui est fait où il y a des fois une partie qui est quand même jetée mais en tout cas il y a euh, la mémoire qui reste ici quoi.
3: En fait, il faut s'imaginer que tout ce qui est dans cet espace affiché au mur, ça va finir là. Et du coup, là, par exemple, sur le tableau d'en bas, il y, euh, y a tout un tas de... Il y a eu beaucoup d'affiches autour de l'Ukraine, la Biélorussie. Et du coup, ben, il va y avoir une section qui va s'ouvrir autour des luttes autonomes en Ukraine et en Biélorussie. Parce que, ça y est, il y a de quoi faire, malheureusement. Euh, là, il y a plein d'affiches autour de Bure. Du coup, ben, ici, on n'est pas à Bure, mais il se trouve que plein de gens qui fréquentent ce lieu affiche des choses sur Bure et du coup ça fait partie du fond d'archives des tanneries et du coup il y a une section Bure anti-nucléaire quoi. Voilà du coup c'est, c'est, ouais, c'est un lieu très très traversant très et du coup tout ce qui à un moment se retrouve sur les murs font partie de cette mouvance quoi. Et là on est sur la dalle, on passe devant la caravane où les gens qui font à manger pour les grosses soirées, concerts euh, peuvent faire à manger dedans, il y a une salle de répète euh, salle de stockage. Là, il y a quelqu'un qui vient répéter qu'on va croiser euh, sur la dalle. <rire> et euh, salut. salut. Et là, on va rentrer dans la salle de concert. Là, on est dans une salle avec une énorme jauge. Enfin, c'est pas une petite salle de concert et par contre, elle est cool. C'est pas une salle rectangulaire. Euh, voilà, c'est il ouais, faut imaginer une salle de concert un peu punk comme ça, mais vraiment énorme, euh, avec une vraie scène, euh, une énorme régie, des canapes tagués, des trucs au mur. Euh, ben là, en fait, c'est régulièrement repeint. Là, par exemple, les murs sont clean, mais il y a souvent des collages, des tags. Euh, je sais pas, par exemple, s'il y a une soirée de soutien, euh, je ne sais pas quel collectif, il peut y avoir des énormes collages ou tags euh, en lien avec ça au pochoir, enfin voilà. Il y a un bar. C'est quand même euh, une scène euh, où, euh, qui est hyper réputée sur la scène punk. En fait, c'est vraiment important. Les gens, ils passent par là. Quoi. Euh, et euh, après, il ben, y a aussi le, le, des soirées dub de énormes qui ramènent mais des centaines et des centaines de personnes. La de jeunesse jeunesse, elle passe par là en général à un moment dans sa vie. Il faut imaginer aussi que c'est des soirées vraiment pas chères. Euh, avec, euh, vous ne voyez pas des vigiles à l'entrée euh, du coup c'est pas rien en fait Euh, voilà après on aimerait qu'il y ait plus de entre les deux espaces, il y a vraiment des gens qui viennent que pour faire la fête et qui s'en foutent complètement du projet politique du lieu, mais bon, voilà, en soi, avoir un endroit qui peut accueillir même les jeunes dans un endroit où les gens font un peu gaffe, notamment aux, aux mecs qui se comportent mal, euh, le fait que ben voilà, plein de jeunes puissent venir faire la fête dans un endroit où ils auront du relais s'ils si ont un problème, où les questions de drogue elles ne sont pas invisibilisées, mais elles sont prises, prises en en main quoi par des collectifs qui sont formés pour pour gérer ça sensibiliser enfin voilà du coup en soi c'est aussi un projet politique quoi
4: et aussi par rapport aux luttes ici ou ailleurs c'est quand même un, un outil hyper important et c'est rare en fait d'avoir des salles aussi grandes pour qui sont un peu gérées par nous et qui permettent plusieurs fois dans l'année de euh, rameuter des centaines de personnes euh, pour dire euh, ah on a besoin euh, de faire de l'argent pour tel ou tel euh, projet euh, politique pour soutenir euh, un collectif ou euh, des luttes euh, en France ou ailleurs et euh, qu'il y a moyen euh, en une soirée euh, qui demande beaucoup d'énergie, de préparation et d'organisation sur le moment mais en tout cas euh, euh, d'amasser un petit peu d'argent pour soutenir des des collectifs euh, qu'on a envie de soutenir quoi et ça, c'est un outil qui est hyper précieux pour ça. Potentiellement, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui grandissent à 10 qui passent par les tanneries, ben, c'est aussi un, une manière en fait, de politiser des gens euh, euh, dès euh, la sortie de l'adolescence euh, et de faire que potentiellement, ces gens, dans quelques années, ben, on va les retrouver à des discussions, à l'espace d'activité ou, ou dans les mouvements politiques euh, et militants. Qu'est-ce que ça veut dire le prix libre Il y a plein de gens quand on leur dit euh, c'est prix libre, ils sont ah oh non ça j'aime pas, je sais pas quoi donner. Ben, du coup ça lance une discussion et puis ça fait qu'après les gens ben, ils, ils pourront se dire que en fait c'est un outil utile et, et, et pratique quoi et intelligent. Ben, en fait moi je suis convaincu que au tannerie, la fête elle est elle est en majorité politique parce qu'elle permet justement à des personnes de rentrer dedans. Que en fait c'est pas c'est pas facile de passer euh, quand on connaît personne et tout, de passer la porte de l'espace d'activité, même pour quelque chose qui pourrait nous intéresser, parce que c'est souvent du plus petit comité, euh, qu'on est peu anonyme, alors que ici, on l'est beaucoup plus, et, c'est, une, c'est une porte d'entrée euh, plus simple.
1: Donc là, on a fini de visiter la, la salle de concert, et donc, je crois qu'on est arrivé au bout, c'est ça
4: Ouais, c'est ça, là, on a à peu près tout visité, euh, on est de retour devant l'espace d'activité, on va aller euh, se remettre euh, au show, et, euh, et voilà, euh, en tout cas, enfin, et juste pour imaginer, il faut se dire que faire un vrai tour de tout le bâtiment, ça prend quand même une bonne demi-heure, trois quarts d'heure si on veut se raconter un peu d'histoires sur les différents espaces.
1: Merci beaucoup Faire vivre le lieu dépend aussi du nombre de personnes actives. Georges nous parle de la vie des tanneries.
4: Bah, moi, je dirais qu'aux tanneries, il euh, y aurait une centaine de personnes qui traversent l'espace euh, par semaine. En tout cas, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de monde et après, par rapport à la question de rester ou pas, ou de savoir partir, il y a un peu différents, différents espaces. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'espace d'habitation, euh, c'est un espace qui demande beaucoup euh, d'énergie, beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Et que pour ça, euh, euh, il faut avoir la motivation. Les gens, quand ils débarquent ici pour habiter, ils sont au courant. Parce qu'il y a forcément un moment, ou où, où en tout cas des moments, où euh, on aura besoin de faire des pauses. Et on aura besoin de faire autre chose ou d'être moins peut-être au, au centre de, d'un lieu qui, qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh, du coup, moi, j'ai l'impression que de ce que je capte, les personnes restent en moyenne 5 en moyenne ans. Qu'au bout de déjà 2-3 ans, on commence à sentir un peu la fatigue et de, de se dire que, de, d'arriver à sentir ce moment où on commence à être fatigué. pour pour préparer la suite euh, mais par contre euh, pour ce qui est de l'espace d'activité c'est sûr qu'il y a plein de gens qui s'organisent aux tanneries depuis depuis plus d'une dizaine d'années et il y a toujours euh, mais il y a aussi des gens qui ont habité là euh, aux tanneries 2 mais aussi aux anciennes tanneries qui reviennent pour raconter des histoires et c'est des gens qui même si euh, euh, ils ont décidé de partir garde un lien fort avec euh, cet endroit.
1: Lorsqu'on parle de personnes de passage aux tanneries, on pense aussi à d'autres collectifs venus investir les lieux pour y travailler. Je pense notamment à l'association Les Passagères de l'Usage qui était présente lors de ma venue et qui lutte pour neutraliser la propriété privée. On écoute Jou et William nous parler de l'association et de leur temps de travail aux tanneries.
2: Alors les Passagères de l'Usage, c'est une association qui a pour but de favoriser la propriété d'usage. C'est-à-dire qu'on fait un constat, c'est que dans notre société, il euh, y a partout de la propriété privée, il y en a trop, et euh, ça ça broie euh, les rapports euh, humains. C'est toujours euh, de l'argent partout, et euh, du coup, on essaye de favoriser, euh, le, on va dire l'implantation des collectifs pour que euh, vraiment euh, ils puissent se détacher de toujours des, des questions foncières, des questions de propriété, pour pouvoir faire leur activité au mieux.
0: Oui, c'est ça, et du coup, on se réunit. Euh... Euh, à peu près une fois par an euh, depuis le démarrage de de, de, la, de l'aventure là en 2019 euh, c'est un lieu que certains certains d'entre nous euh, connaissent depuis un petit moment et, et voilà on a l'habitude de, de, de venir et on est plutôt dans de bonnes conditions on se réunir à peu près on est une 20 25 personnes voilà du coup ça correspond bien à ce qu'on attend en, comme lieu pour pour se, pour se réunir quoi euh, ben, ça a démarré euh, par un petit groupe de personnes, euh, moi j'en fais partie depuis, euh, depuis 2010-2011, d'un groupe de personnes qui se réunissaient pour euh, travailler les questions d'autodéfense juridique sur euh, des projets euh, collectifs et principalement paysans, mais pas que. Et de fil en aiguille, euh, on a identifié que les problèmes de propriété euh, collective des lieux sur lesquels on était, on a rencontré tout un tas de problèmes euh, et notamment des enjeux de pouvoir par rapport à, à des personnes qui avaient à qui le lieu ou qui voulait en sortir. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et, euh, et on, voilà, il y avait cette, ce fond de, ces fonds de dotation qui est une structure juridique qui, qui est née en 2008 ou 2009, je ne sais plus trop. Euh, voilà, on, s'est un petit, on a un peu creusé la question. On s'est dit que ça valait le coup euh, de faire une petite commission de travail et de voir un peu comment, comment on pouvait avancer là-dessus. Et de fil en aiguille, euh, voilà, ça, on a travaillé pendant 3-4 ans un petit peu à, à réfléchir à la gouvernance, à réfléchir au montage juridique, à voir un petit peu... Euh, euh, voilà comment ça pouvait être, comment on pouvait rendre possible cette espèce de rêve là de se dire que euh, des aventures collectives un petit peu en ville à la campagne euh, pouvaient être pérennes euh, et notamment via, pour 99 ans parce qu'on utilise pour l'instant dans notre montage euh, des beaux amphithéotiques qui sont des beaux qui peuvent aller jusqu'à 99 ans mais du coup qui sont sur des temps longs qui permettent de pouvoir se projeter. Voilà et, et donc euh, ça, on a créé l'assaut euh, des passagères et la foncière en 2019.
2: Pour le dire plus précisément, et la raison pour laquelle aussi on fait nos, nos réunions euh, aux tanneries, c'est qu'il y a un socle idéologique commun euh, qui est critique de la propriété privée, comme on l'a dit, du capitalisme qui s'inscrit vraiment dans une, dans une logique de, ouais, de critique du, du, du monde dans lequel on vit.
0: On est à la recherche forcément de, de sous et de contacts et de, euh, voilà, de personnes qui viendraient soutenir le projet, pour qui le projet politique là, de, euh, de, de, d'essayer de, de, de neutraliser la propriété privée, d'aller vers la propriété d'usage, la propriété collective, ce serait quelque chose qui leur parlerait. Donc on a un site internet où il y a plein d'infos, euh, voilà, lafoncièreantidote.org et, et voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des envies de ou de participer d'une manière ou d'une autre.
1: Ce qu'on avait envie de comprendre aussi, c'est comment un lieu comme les tanneries fonctionne financièrement. Nora nous répond.
3: Euh, moi je trouve ça vraiment intéressant de répondre parce que c'est un des trucs qui font que les gens trouvent ça très mystérieux et en fait moi je trouve que ça vaut le coup de répondre notamment parce qu'il ben, faut que les gens se rendent compte que c'est possible, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est pas si mystérieux, euh, du coup ben, Autainerie c'est une association et euh, ben, là par exemple tous les groupes, on, nous on a plutôt un fonctionnement, alors la partie concert à chaque partie, à, voilà, on va prendre la partie activité, la partie activité elle a un fonctionnement où tout ce qui s'y passe est à prix libre. C'est comme ça. Et euh, tout ce qui s'y passe, y compris l'accueil de groupes, et du coup, euh, ben, les gens qui viennent euh, ici, ils vont mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent euh, pour euh, soutenir les frais du lieu. quoi. Et euh, les frais du lieu, ben, en fait, euh, c'est à la fois beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux, aux activités qui s'y passent. Du coup, nous, on doit payer ben, les factures. Euh, Voilà, comme pour tout le monde, ben, ça a beaucoup trop augmenté et ça pose des questions. Mais euh, du coup, on doit payer les factures et puis on doit aussi ben, acheter euh, du matériel. Et en fait... euh ben Avec juste euh, ce prix libre, euh, en fait, on s'en sort. Euh, du coup, ben, les gens, ils, s'ils viennent dormir là, ils laissent un prix libre pour dormir. S'ils viennent euh, euh, faire euh, emprunter la sono ou le matériel de cuisine, il faut qu'ils laissent euh, un prix libre. Et vraiment, il ben, y a des gens qui laissent zéro. Il y a des collectifs euh, qui ont beaucoup d'argent, qui normalement louent des lieux. Par exemple, un festival féministe qui, normalement, loue euh, un très beau gîte en pleine campagne, qui a décidé de venir ici, et qui, du coup, décide de payer autant que s'ils avaient loué euh, leur magnifique gîte avec... euh euh, voilà, avec la mer pas loin. Et en fait, euh, mais en tout cas, tout ça, ça fait qu'il y a un équilibre financier euh, qui marche pour les travaux. Et ben en fait, on fait appel euh, à des dons. Euh, voilà, et en fait, il ben, faut bien s'imaginer que quand les gens, ils choisissent de tout euh, réparer eux-mêmes, fabriquer eux-mêmes, d'entretenir eux-mêmes leurs machines, euh, de trouver du matériel de récup, de s'entraider, ça fait que les gens n'ont pas besoin de beaucoup... En fait, ici, il y a un truc qui fait qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent. Alors, bien sûr, bon, bah, on va dire 10 000 euros par an, c'est sûrement beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, mais en soi, par rapport au nombre d'usagers, c'est rien, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de gratuité et du coup, peu de frais, beaucoup de récup. Là, par exemple, pour les, les imprimantes, bah, en fait, on, répare nous-mêmes nos, on a appris à réparer nous-mêmes nos imprimantes. Quand on a des galères d'électronique, bah, en fait, il y a des gens qui bossent sur l'électronique euh, ici. Euh, on arrive à, faire, à essayer de faire circuler le moins d'argent possible et la salle de concert, eh ben, eux, bien sûr, il enfin, y a énormément de gens. Du coup, les collectifs rentrent de l'argent et ils reversent de l'argent aussi euh, pour que tout ça fonctionne. Quoi. Voilà. Pareil pour la maison, où les gens ils laissent ce qu'ils peuvent payer pour payer les charges de la maison. et euh, C'est un prix libre. Euh, et ben, Si on n'y arrive pas, on cherche des solutions. Si le prix libre ne suffit pas, on cherche des solutions ensemble. Pareil pour tous les espaces, on cherche des solutions ensemble pour arriver à trouver la thune qui manque. Oui,
4: moi j'ai aussi euh, l'exemple du coup de la collective où en fait euh, on a un stock de matériel qui sert à... qui permet de sonoriser un concert entier. Ce n'est pas énorme, mais c'est super pour euh, ce qu'on a l'habitude de faire. Ça permet de faire des soirées de soutien. Euh, ça permet de faire des soirées, pas de soutien, mais juste des soirées, parce que des fois ça fait du bien et ça fait plaisir. Euh, c'est du matériel qui est utilisé par euh, de plus en plus de monde. Et en fait, euh, c'est du matériel qu'on bah, achète euh, soit sur le Bon Coin, soit euh, à des ventes aux enchères, des trucs comme ça. Ou alors, euh, on connaît des gens qui bossent dans des structures comme des théâtres ou des salles de concert un peu plus euh, institutionnelles et qui nous filent du matos quand euh, ils changent du matériel. On va chercher du matériel loin aussi. Du coup, des fois, euh, tout d'un coup, on a une enceinte qui est pétée et on, on, bah, la majorité des trucs, on les répare nous-mêmes. Et euh, une ou deux fois par année, on se fait des grosses sessions, on ouvre tout le matériel pour le nettoyer, etc., refaire des soudures et tout. Ça, c'est le truc sur notre portée. Mais il y a aussi un, truc de, un facteur de temps, c'est qu'en en fait, on s'adapte et que des fois, pendant six mois, on se dit « Ah, quand même, ce serait bien si un jour, on arrivait à trouver tel matériel. » Et en fait, au bout d'un moment, bah, on le trouve et on arrive parfois à le trouver gratuit ou alors on en parle dans, dans nos cercles. Et dans d'autres lieux comme, comme ici, où euh, on sait que les gens, ils ont aussi euh, le même genre de matériel. Et après, en fait, euh, bah, on se fait des échanges de bons procédés, quoi. Nous, on leur prête du matos, ils vont nous prêter du matos. Euh.
3: Le, l'équilibre financier, euh, il tient beaucoup à euh, de la gratuité, des dons. Et en fait, aussi beaucoup de gens qui soutiennent ce qui se passe ici. Du coup, quand on va avoir besoin de quelque chose, il euh, ben, y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'investir, euh, euh, ou pas l'envie en tout cas, c'est, c'est pas là qui qui se trouvent dans leur vie pour euh, s'investir à fond sur un mode un peu activiste, mais par contre, bah, du coup qui euh, je sais pas, cultivent des légumes et vont être trop contents en fait, de pouvoir donner 300 kilos de quelque chose pour euh, que le lieu paye une facture et du coup et ça c'est un peu permanent en fait il y a ici beaucoup de d'entrées sorties un peu euh, permanentes de choses euh, mais qui du coup se présentent peu sous la forme d'argent mais plutôt sous la forme de matériel et aussi nous on sort beaucoup de choses ici on donne énormément de choses euh, qui atterrissent ici qu'on stocke on répare enfin et du coup tout ça c'est je sais pas une espèce de Petit cercle vertueux de solidarité et d'esprit
1: de, de récup' et tout ça. Quoi. Ouais. Je crois que c'est assez beau de souligner le fait que des lieux comme les tanneries fonctionnent et tiennent à la solidarité, au partage, à la transmission de connaissances et de compétences.
3: bah Oui, moi je pense que c'est ce qu'on hérite beaucoup de ce que je te racontais au début, d'où vient lieu aussi, c'est la culture punk, DIY, euh, fais-le-toi-même et qui est quand même quelque chose... Euh, qu'on essaie de, de porter. Quoi. Euh, ouais, les, on n'achète pas des choses toutes prêtes, on ne paye pas des services, mais plutôt, on, du coup, ben, on va plutôt essayer de faire les choses nous-mêmes. Si on les répare, on dit, hey, euh, je vais réparer ça. Est-ce que quelqu'un veut d'ailleurs, en même temps que moi, apprendre à le faire Il euh, y a aussi beaucoup quand même dans le quotidien de ce lieu euh, euh, quelque chose hors de, de la transmission enfin de savoir faire quoi euh, technique mais pas que enfin là on parle que aussi du truc matériel mais il y a aussi euh, la production euh, de textes, de communiqués, euh, d'affiches et tout ça et bah ça 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 apprend aussi hein c'est une culture politique euh, euh, c'est aussi une légitimité de prendre la parole sur des sujets politiques et voilà et du coup tout ça bah ça se fait euh, de manière euh, euh, gratuite et sans... Et c'est pas du troc. Le troc, c'est un échange. C'est pas ça qui se passe ici. C'est plutôt... Euh, je sais pas, en entrepôt, ça s'appelle plutôt l'économie du don, quoi. Enfin, voilà, c'est... Euh, tu donnes et es dans une économie euh, où les gens donnent, euh, je sais pas, de, de leur temps matériel et, et ça maintient un équilibre. Euh, et quand même, euh, sur... là, on parle d'économie du lieu, mais l'économie des gens, on est plutôt des gens ici euh, assez... Euh, Précaire, enfin on peut dire, dans des formes de précarité, mais euh, voilà, qu'on manque pas de grand chose quoi.
1: Être un lieu politique et militant, c'est aussi se confronter à des tensions politiques. Nora nous raconte ce qu'il s'est passé il y a quelques mois et la façon dont cet événement a eu un impact sur le collectif et sur le lieu.
3: Euh, Il y a quelques mois, on a. pu avoir la surprise euh, de retrouver... euh, Enfin, le choc de retrouver devant chez nous du du coup, devant plutôt les accès euh, quotidiens aux tanneries euh, pas public, mais plutôt les gens qui s'organisent ici quotidiennement, et la maison. Euh, une euh, caméra euh, dissimulée, euh, de, euh, qui pour la, qui a, c'est des milliers et des milliers, plutôt dans les 20 000 euros de matériel à l'intérieur, et qui nécessite euh, la complicité de Enedis, parce qu'en fait, c'était branché directement sur la ligne électrique pendant plusieurs mois. Enfin, nous, on a pu remonter au moment de la pose de cette caméra. Euh, du coup, bah, on peut difficilement imaginer que ce soit euh, d'autres, enfin, des gens qui ont fait ça en amateur, mais plutôt du coup, euh, des choses qui nécessitent des complicités euh, assez haut placées, des ordres assez haut placés. Euh, là, euh, bah, ça a été choquant, ça s'inscrit quand même dans une grande vague de criminalisation euh, des opposants politiques, euh, qui euh, sont plus juste des opposants ou des casseurs, mais ils sont, ouais, vous voyez, le, tout ce truc éco-terroriste, délirant, euh, en fait... Euh, voilà, euh, ça a été dur en vrai euh, personnellement pour euh, les gens, ça a créé aussi des trucs durs entre nous, euh, on se vite dans des trucs de paranoïa dans ces moments-là. Euh, ça, ouais, ça fait des trucs pas évidents. Il euh, y a aussi d'autres camarades en France qui ont retrouvé des balises. Enfin, là, ici, ça a été vraiment impressionnant, ce qu'on a pu retrouver. Mais du coup, ben là, on réfléchit avec tout un tas d'avocats, de euh, journalistes, euh, euh, des, gens qui réfl- des collectifs qui réfléchissent euh, type la quadrature du net, qui réfléchissent au truc de surveillance de masse euh, à, pour euh, se dire qu'est-ce qu'on fait, en fait euh, avec cette histoire Euh, Voilà, et ça en dit long aussi, du coup, peu importe qui l'a posé, est-ce que euh, c'est la préfecture, la DGSI, les services de renseignement, enfin, peu importe quel corps d'État a posé ce truc-là, en tout cas, ça en dit long... Euh sur quelque chose qu'on ne va pas nier, c'est que oui, ici, c'est une base d'organisation politique, c'est un endroit où se font plein de liens, plein de réseaux. Euh, pour autant, en fait, il euh, n'y euh, a aucune raison en fait, euh, de surveiller de manière complètement indiscriminée pendant des mois, euh, des... y compris des personnes mineures. Et euh, en plus de ça, euh, en fait, on n'est pas des terroristes. En, fait. enfin, en vrai, on n'est pas en train de tuer des gens. On est plutôt en train d'essayer de construire un monde un peu moins pourri que celui qui est en train de nous arriver sur la gueule.
1: Pour terminer cet épisode, on s'arrête un peu avec Nora sur la question de l'évolution et des formes que prennent aujourd'hui les lieux autogérés.
3: Euh, moi, j'arriverai pas à dire ça de moins en moins. En tout cas, je pense que les formes, elles changent un peu, notamment parce que ben les lois après lois, euh, ouvrir des bâtiments et les squatter, ce qui est un peu... En fait une nécessité dans l'autogestion parce que du coup on vient beaucoup de parler de ces histoires d'argent et tout ça euh, n'empêche que euh, ben euh, ne pas avoir de loyer à payer ça libère beaucoup 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 de possibilités euh, voilà du coup c'est un premier truc qui fait que ben c'est de moins en moins possible euh, d'ouvrir un bâtiment euh, moi je, en vrai je suis un peu embêtée. je suis pas spécialiste de cette question mais quand même les dernières années on peut voir qu'il ya quand même beaucoup d'endroits qui ont été conventionnés un peu comme nous ici on est conventionné sans pour autant euh, devenir des social traîtres, quoi. Enfin, qu'on vraiment garder euh, quelque chose d'autogestionnaire, indépendant et, et tout ça. Euh, notamment dans des mairies un peu de gauche, écolo. Euh, enfin, voilà, il y a des lieux un peu qui peuvent fonctionner comme ça. Il euh, y a encore euh, quand même vraiment pas mal de tentatives de squat. Euh, mais voilà, c'est plus dur. Après... Euh... L'autre chose qu'on peut dire, c'est que ben, l'autogestion, ça fait quand même un peu, c'est un peu sorti euh, du milieu squat. Du coup, euh, ça, ça inspire beaucoup des trucs qui, nous, euh, sont plus éloignés de nos manières de faire. Mais n'empêche que les pratiques et autogestionnaires, elles sont un peu reprises, euh, je ne sais pas, dans, dans des lieux un peu euh, des tiers-lieux ou je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas, c'est pas la folie, c'est n'est pas ce que nous, on peut appeler autogestion, mais n'empêche que c'est n'est pas inexistant quoi. Euh, voilà. Après, euh, là, par exemple, je sais que dans une ville de France, il euh, y a des gens qui euh, disent « Ok, on n'arrive plus à avoir de squat, enfin on fait des essais, on fait des essais, et bien là, on va louer, en fait, un bâtiment, euh, mais qu'il sera autogéré, quoi. Et du coup, ça prend aussi euh, cette voilà là Et en, en vrai, pourquoi pas, parce qu'avoir des lieux d'organisation... Euh, comme on a ici, quand on n'en a pas dans une ville, c'est vraiment très très difficile euh, de se réunir, de se rencontrer, de faire des choses. Euh, de pas... enfin, moi j'ai vécu dans un endroit comme ça où en fait, on disait Ah, on peut utiliser la salle, euh, c'est pour faire quoi Ah non, c'est trop politique, c'est trop ceci, c'est trop cela. Euh, ben voilà, en fait, pour, pour avoir vraiment une liberté et une indépendance vis-à-vis du pouvoir. Euh... C'est pas évident et du coup bah, si c'est le chemin c'est euh, de louer des lieux, euh, d'être conventionné. Euh. Plutôt moi j'ai l'impression que les dernières années ça prend une autre forme en France. Mais attention, il y a encore plein de gens qui font des tentatives de squat qui tiennent euh, qui tiennent ouais.
4: Mais, euh, mais c'est sûr qu'en en fait, ce qui est important, euh, c'est que, et ce qui fait aussi que ce lieu il continue à exister, c'est qu'il a su trouver, enfin, en tout cas les gens qui y qui participent depuis des années, ont su évoluer avec l'évolution à la fois de la société, euh, l'évolution des mouvements euh, politiques, qu'ils soient mondiaux, ou nationaux ou locaux, et aussi euh, en fait, euh, accepter de bouger et de réfléchir euh, sur les lignes politiques et pour que le lieu il continue à exister et il y a des villes où c'est pas possible il euh, y a des villes où ça l'est plus.
1: Merci d'avoir écouté ce 18e épisode de La Halte. Je tiens à remercier toute l'équipe des tanneries pour l'accueil chaleureux et leur temps. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, pour suivre l'intégralité de la saison 1 de La Halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Je vous dis à très vite. La
4: Halte, un podcast de quartier libre.